1: Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app. Hey, ik
2: ben Pieter van Relaas. Voor we van start gaan, deze week krijg je niet zomaar een gewoon Relaas. Wel stellen we vol trots een nieuwe podcast voor. Een samenwerking tussen Relaas, Natuurpunt en FMDO. Natuurpunt kan je kennen als de geweldige vereniging die instaat voor het behoud van onze natuur. En FMDO versterkt mensen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken in onze superdiverse samenleving. Samen met ons Relaas team levert dat de podcast Verhaal de Natuur op, met natuurverhalen zoals wij ze niet vaak horen. Sommige zijn waar gebeurd, anderen verzonnen, maar altijd hebben ze een link met de natuur en worden ze verteld door mensen met een super diverse achtergrond. Onze nieuwe podcast Verhaal de Natuur kan je ook terugvinden in je eigen favoriete podcast-app. Maar de komende weken delen we ook enkele verhalen hier in onze Relaasfeed. Wij delen de waargebeurde verhalen uiteraard. Natuurverhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Veel luisterplezier met Verhaal de Natuur.
0: Welkom bij Verhaal de Natuur, een podcast van Natuurpunt en FMDO. Samen gaan we op zoek naar natuurverhalen die nu nog niet vaak aan bod komen. Vlamingen met roots in verschillende landen nemen ons mee in hun persoonlijke en waargebeurde verhalen die ergens een link hebben met de natuur. Soms grappig, soms intiem. En door naar elkaar te luisteren, ontmoeten onze natuur en wereldbeelden elkaar. Dit verhaal is van Fatiha. Het verhaal gaat over haar moeder, een prachtige vrouw die voor haar gezin moest zorgen in moeilijke omstandigheden in de bergen van Marokko. De natuur stak haar een handje toe tatakalam al-Arabia. Spreek je Arabisch? Er is ook een Arabische versie van deze podcast.
1: Uh, mijn moeder heeft heel veel leuke eigenschappen. Zij is vrijgevig. Dus als mensen bij ons kwamen, zij kookt voor hun. En uh, we moesten eigenlijk alles uit de, de koelkast geven voor die mensen om die mensen vrede te stellen. En ze heeft ook heel enorme. Uh, spirituele intelligentie. Zij, zij biedt heel veel. Dus bidden... En bij de westerling is eigenlijk meditatie. Zij deed veel. Elke keer dat ik binnenkwam, ja, mijn moeder is het eigenlijk op de mat. <laughs> en uh, zij is ook moedig, courageus. En door, oh. zij heeft ook doorzinsvermogen. En zij is ook onderneemster. Ze heeft nog andere eigenschappen, eigenlijk heel veel eigenschappen. Zij is bekend in onze Marokkaanse gemeenschap, familie. Zij is eigenlijk bekend een vrouw met een sterk karakter. Maar nu, wat gebeurt is eigenlijk eh, vroeger? Eh, door de Spanjaarden en, Span en Fransen, die hebben eigenlijk ons land ge gecoloniseerd. En die hebben eigenlijk alles geplunderd. En eh, we woonden... In een riefgebergte, dat is, uh, dat zoals nu, je kunt dat vergelijken met Afghanistan zo. Allemaal bergen, maar geen auto's, geen, niks, hè. Um, dat is heel ver. Uh, in Atlasgebergte. Atlasgebergte is heel hoog, dat is heel mooi, maar um, er is weinig verkeerd. Um, en de economie was helemaal plat. We hadden niks eigenlijk. Uh, dat was echt armoede. Zwaar, zwaar, zware armoede. Uh, heb ik gehoord van mijn moeder. Um, en zij had vier kinderen. Dus ik was eigenlijk de vierde baby. De vierde kind. Hè. En mijn vader, ja... Um, ze hadden eigenlijk niks. En mijn vader die zei tegen mijn moeder... Ja, kijk, uh, we hebben twee oplossingen. Ofwel gaan we sterven van de honger... Ofwel moet ik mij bewegen om naar stad te gaan. Stad. Dat is een beetje. Dus als hij van rief naar stad moet hij drie dagen doen. Of vier dagen. Dus verschillende. Allee, met de auto, maar ook met ezel, paard en, hè. Dus dat is heel ver. Of een week zo, zeg maar. Dat is, dat is niet gemakkelijk, hè. Oké, okay, en uh, hij zegt... Ja, kijk, ik ga naar de Laresh. La 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 daar uh, woonden eigenlijk zijn broers. En die broers die hebben allemaal goed. Die hebben winkels. En ik ga misschien met hun werken. En dan kom ik jullie terug uh, bezoeken of uh, meenemen. Oké, okay, hij is gewoon vertrokken. Maar mijn moeder die had niks. Niks. Nada. Vier kinderen, baby... En zij, zij was eigenlijk, uh, hoe moet ik zeggen, zij was een vrouw die wordt door heel veel mannen, uh, die was aangetrokken door, veel mannen die wouden eigenlijk met haar trouwen, maar zij zegt, nee, ik ben getrouwd met die man. Zij was ook een trouwe vrouw met, voor, ma, voor, de papa, voor mijn vader. Oké... Okay, um, ja, ze krijgt een beetje eten van die en dan van de broer, van de tante, van de familie. Maar die familie die hadden ook niet veel, die hadden ook niet veel breed. En ineens, de oma, die zei tegen haar dochter, ja, tegen mijn moeder, ja, mijn dochter, ik heb echt medelijden met jou, want je hebt vier kinderen, je man is weg, ja, Er is niks te doen en je moet thuis blijven met je kinderen. Dus ik geef jou twee konijnen. Twee konijnen. En hopelijk dat die konijnen nog konijntjes krijgen. En misschien kun je eigenlijk verder leven met, met, met die konijnen. Ja, mijn moeder heeft dat gekregen en ze was blij. En, um, ja, en ze begon eigenlijk um, die konijnen goed te verzorgen. En mijn oudste zus, ik herinner me, die, ze heeft dat heel veel vaak verteld. Ze wordt zelfs om drie uur nachts en die begonnen hun te, st te strelen om niet dood te gaan. Want dat is eigenlijk de enige hoop. Een, een mannelijk en vrouwelijk konijn. Als eentje dood gaat, dan, dan zijn we eigenlijk allemaal dood. Dus uh, en, uh, echt, uh, zij heeft die konijnen zo goed verzorgd. Ook gesmeekt aan God, alstublieft, laat die konijnen leven tot we nog andere konijnen krijgen. En uh, na een paar weken, die konijnen, die begonnen eigenlijk konijntjes te kweken. Dus we krijgen twee, en daarna vier, en daarna zes, en daarna zestien, en daarna twintig. En het hele stal is een stal van konijnen. Dus de kamer was vol met konijnen. Dus gelukkig, we krijgen eigenlijk eten, uh, dus tajin met konijn. Dat is super lekker. Ik heb dat gegeten, dat is lekker. Maar mijn moeder die zei, oei, wij kunnen dat ook verkopen. We kunnen andere mensen eigenlijk ook gelukkig meemaken. Dus uh, mijn moeder begon eigenlijk te ondernemen van het thuis. Dus iedereen uh, kent precies het huis van, uh, van onze moeder, van die schone vrouw. Uh, die komen eigenlijk konijnen kopen voor heel het dorp. En uh, voilà, mijn, mijn moeder begint eigenlijk geld te sparen. En we hadden eigenlijk het goed. Um, na een paar maanden, een, paar maanden, na een paar maanden, mijn vader is terug. Ik zeg niet dat hij terug met de lege handen, maar een klein beetje geld. En hij, ja, hij kwam, um, dat was juist voor zonsondergaan, mijn moeder vertelde. En hij zag ook konijnen, de kinderen waren goed, We waren goed. Hij was verrast. En hij zei tegen mijn moeder, oei, jullie leven nog. Wat een verrassing. Wat komt dat? Wat heb ik jullie gedaan? Mijn moeder heeft eigenlijk heel die nacht het verhaal vertellen van die konijnen. En hij was zo enthousiast en zo gelukkig. mij, dat is ongelooflijk. Wauw, oké. Okay. Maar nu, wat uh, gaan we doen? Want uh, Ik kom eigenlijk met het nieuws, uh, als wij, als, er is wel werk in, in, in de stad, maar ik uh, mis jullie zo hard. Ik kan met, zonder jullie niet blijven daar uh, zitten. Ik wil graag dat jullie meegaan, gaan, mee emigreren naar, naar Lares. En mijn moeder die zei, nee, 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 ik ga niet mee. Want ik, ik kan niet mijn, mijn, mijn moeder hier achterlaten, want ik heb hier mijn moeder. En um, de familie. En La Rege, dat is de stad. Dus ik ken die cultuur niet. Dus voor mij dat is dat heel moeilijk. Dat was eigenlijk een heel zware onderhandeling. En uiteindelijk... Um, zij is overtuigd... Dus voilà, dus we zijn eigenlijk verhuisd van, van, van Atlas, gebergd Riff, naar LaRache. En van LaRache... Uh, daarna, mijn vader is ook alleen naar Europa gereisd. En hij heeft ons achtergelaten bij de, bij de familie. Dus eerst mijn vader naar, naar Frankrijk geweest. En uh, achteraf... Uh, uh, achteraf hij is hij naar België gekomen naar België gekomen. En hij heeft, geld, uh, hij heeft in de mijnen gewerkt. Hij heeft wel geld gemaakt. En hij heeft uh, huizen gekocht in uh, Marokko. En wij waren eigenlijk de rijke familie van al die mensen die daar <laughs> woonden in Larache. na een tijdje. En na een tijdje... Ja, uh, dus mijn vader was hier in 1964 in, in België gekomen, geëmigreerd. Maar mijn moeder is hem, uh, achteraf gekomen naar hier. Dat was in 79. En ik, ik ben pas in 82 gekomen, want ik wou niet naar, naar Europa, omdat uh, ik heb gehoord dat het altijd regent, slechte weer. Ik zeg nee, ik wil mijn blik altijd werpen op de blauwe zee.
0: De podcast Verhaal de Natuur is een samenwerking tussen FMDO, een vereniging die werkt aan positief samenleven in diversiteit en natuurpunt. Ze kwam tot stand onder deskundige begeleiding van Relaas. Deze podcast is deel van nog meer uitwisseling en dialoog tussen natuurgidsen, rappers, slempoweten en de superdiverse leden van FMDO. Beter van dit project is Antwerp Stadsdichter, Ceko. Meer resultaten kun je bekijken en beluisteren op natuur.be slash verhaaldenatuur. Een project met steun van de Vlaamse overheid.